0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Ein hoher Cholesterinwert ist angeblich fast immer Folge schlechter Ernährung. Das glauben immer noch viele. Aber es ist nur halb richtig, Denn hohe Cholesterinwerte haben verschiedene Ursachen. Franz und Elfriede sollen sie heißen. Sie sind knapp 70 Jahre alt, beide sind fiktive Personen. In dieser Radiowissensendung stehen sie für die vielen Menschen, die einen hohen Cholesterinspiegel haben. Franz war vor Kurzem beim Hausarzt, um seine Blutwerte prüfen zu lassen. Sein Gesamtcholesterinwert ist mit 250 Milligramm pro Deziliter Blut zu hoch. Das kann unter anderem an einem üppigen Lebensstil liegen, meint der Professor für Ernährungswissenschaft Hans Hauner, von der Technischen Universität München.
0: Der typische Mensch ist halt der heutige Wohlstandsbürger, der sozusagen ein paar Kilo zu viel hat, der sich wenig bewegt, der gerne die fette bayerische Küche schätzt, also viele Leberkässemeln isst und große Schnitzel isst jeden Tag. Das ist etwas, was eben dann doch die Cholesterinspiegel nach oben treibt und am Ende eben auch dieses Risiko für Gefäßprobleme dann erzeugt.
1: Franz ist seit ein paar Jahren in Rente und geht es ruhig und genussvoll an. Er hat schon immer gerne gegessen, aber seit er nicht mehr arbeitet, ist sein Waschbrettbauch eher zum rundlichen Waschbärbauch geworden. Mit seinem Cholesterinwert von 250 liegt er über dem Grenzwert, also über der Empfehlung der europäischen Leitlinien von maximal 200 Milligramm pro Deziliter Blut. Aber Zwei Drittel der Deutschen haben erhöhte Werte. Franz ist also in guter Gesellschaft.
0: Wir haben jetzt durch die moderne Lebensweise, durch Bequemlichkeit, durch Überernährung, durch zu viel Körpergewicht, dann oft höhere Cholesterinspiegel. Die liegen dann um 200 oder deutlich drüber, das gesamte Cholesterin. Und das ist dann sozusagen der Unterschied zur Ernährung bei Naturvölkern, dass wir hier höhere Spiegel haben, die mit unserem Lebensstil zu tun haben.
1: Menschen aus Naturvölkern kennen Herzinfarkte und Schlaganfälle so gut wie gar nicht. Das liegt an ihrem Lebensstil, vielleicht aber auch an ihren Erbanlagen oder an beidem. Cholesterin setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Das sogenannte gute Cholesterin, das auch HDL genannt wird, und das sogenannte schlechte Cholesterin, das LDL, das bei vielen Menschen einen zu hohen Anteil hat und die Gefäße schädigt. Gleiches gilt für das VLDL, eine Abkürzung für Very Low Density Lipoprotein, also ein Blutfett mit sehr geringer Dichte. Dieses VLDL lässt sich durch einen gesunden Lebensstil senken. Laut Statistik haben Frauen generell etwas niedrigere Cholesterinwerte als Männer. So ist es auch bei der Ehefrau von Franz, die wir in dieser Sendung Elfriede nennen. Ihr Gesamtcholesterinwert liegt exakt bei 200, was in ihrem Alter in Ordnung ist. Vielleicht kommt sie besser weg als Franz, weil ihre Erbanlagen günstiger sind. Dazu später noch mehr. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie gerne im Garten arbeitet, Obst und Gemüse anbaut und ihre Figur im Blick behält. Beim deftigen Sonntagsbraten schmecken Elfriede die Beilagen und der Salat besser als das Fleisch.
0: Frauen essen insgesamt nicht so viel Fleisch wie die Männer, auch nicht so viel Wurst wie die Männer. Der Fleisch- und Wurstkonsum ist bei Männern rund doppelt so hoch wie bei Frauen. Und das ist auch der Grund, warum die Männer unter anderen Gründen früher Gefäßprobleme bekommen, auch früher Herzinfarkt bekommen, aber irgendwann kommen auch die Frauen dran, Oft 10, 20 Jahre später, aber wenn sie sich eben da auch nicht so optimal ernähren auf Dauer, dann droht auch bei Frauen der Herzinfarkt und am Ende versterben Männer und Frauen sogar gleich häufig am Herzinfarkt oder am Schlaganfall. Da gibt es dann keinen großen Geschlechtsunterschied mehr.
1: Irgendwann kann es also beide gleichermaßen treffen. Hohe Cholesterinspiegel schädigen auf Dauer die Gefäße. Das belegen Daten aus über 200 Studien mit mehr als zwei Millionen Teilnehmern, zusammengetragen von der Europäischen Atherosklerose-Gesellschaft. Die Substanz ist also gut erforscht. Cholesterin zählt von seiner chemischen Struktur her zu den Fetten. Es kann sich in den Blutgefäßen ablagern. Lösen sich die Ablagerungen, auch Plaques genannt, behindern sie den Blutstrom und können Gefäße verstopfen. Schlimmstenfalls führt das zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Franz geht regelmäßig zum Arzt, um ein EKG machen zu lassen. Mit leichten Herzrhythmusstörungen hat er schon zu kämpfen, auch mit Bluthochdruck. Das zeigt, dass bei ihm die Gefäße schon enger werden, weil es Ablagerungen gibt. Die schafft das gute Cholesterin in der Regel aus dem Körper. Es arbeitet als eine Art Müllabfuhr und entsorgt, was zu viel ist.
0: Und am Ende wird das Cholesterin aber auch wieder ausgeschieden, in der Regel in Form von Gallensäuren, die dann in den Darm freigesetzt werden und dann letztlich verloren gehen.
1: Manchmal kapituliert die Müllabfuhr, wenn die Konzentration an schlechtem Cholesterin zu hoch ist. Dann wandern die Ablagerungen durch den Körper und können Gefäße schädigen. Mit Ausdauersport kann man dem allerdings entgegenarbeiten. Das gefäßschützende, gute HDL-Cholesterin steigt um bis zu 10%, wenn man täglich eine halbe Stunde läuft oder Rad fährt, so der Ratschlag der Sportmediziner. Zu viel Blutfett ist auf Dauer ungesund. Das bedeutet aber nicht, dass man Cholesterin verteufeln sollte. Der Körper trägt diese Stoffe nicht grundlos mit sich herum, die Bezeichnung schlechtes Cholesterin ist so gesehen irreführend, weil es auch wichtige Funktionen im Körper erfüllt. LDL und HDL sorgen gemeinsam dafür, dass die Hülle, die die Zellen umgibt, die sogenannte Zellmembran, stabil ist. Sie ist aus diesen Substanzen aufgebaut und schützt die Zellen. Außerdem
0: Cholesterin wird aber auch benötigt für die Bildung von bestimmten Hormonen, von den Steroidhormonen. Dazu gehört das Cortison, dazu gehören auch die Geschlechtshormone, die weiblichen wie die männlichen. Und auch zur Bildung von Vitamin D braucht man Cholesterin.
1: Von dem etwa 140 Gramm, also eine Kaffeetasse voll, im Körper vorhanden ist. Das meiste ist in den Zellen verbaut oder erfüllt andere wichtige Funktionen. Schädlich ist nur das zu viel an LDL, das sich in den Gefäßen ansammelt und zu Arteriosklerose führt, also Arterienverkalkung.
0: Deshalb ist es wichtig, ob man mehr günstiges oder mehr ungünstiges, also schädliches Cholesterin hat. Und das entscheidet über das Risiko für Gefäßverschlüsse. Und wir schauen heute besonders auf das LDL-Cholesterin, das ist wirklich das Böse, das schädliche Cholesterin und gibt uns eine gute Information, wie hoch das Risiko zum Beispiel für Herzinfarkt ist.
1: Stellt sich die Frage, woher das Cholesterin überhaupt kommt? Sicherlich haben Erbanlagen einen Anteil daran. Franz räumt ein, dass es bei ihm auch vom reichhaltigen Essen kommt, dem vielen Fleisch, der guten Wurst und dem würzigen Käse, den er so mag. Jedenfalls Elfriede ermahnt ihn oft, er solle weniger tierische Produkte essen und an seine hohen Cholesterinwerte denken. Er kontert, dass ihr dauernder Milchkaffee, das Frühstücksei und die vielen Joghurts, die sie isst, auch nicht besser seien. Beide haben recht, aber nur ein bisschen. Trotzdem, Elfriede hat auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich ein Butterbrot mit Schnittlauch macht. Sie hat noch die Werbung von früher im Ohr, die massiv für pflanzliche Margarine geworben hat. Bekannt war dieser Slogan.
0: Ein guter Tag beginnt mit einem guten
2: Frühstück. Deshalb ist bei so vielen Rama zu Hause.
1: Tierische Produkte sind seit den 1970er Jahren in Verruf geraten. Mit pflanzlichen Produkten tat sich bis heute ein neuer, gigantischer Markt auf. Das gefiel nicht allen. Im Jahr 2002 erschien ein Buch, das bis heute Wellen schlägt, »Die Cholesterinlüge« von Walter Hartenbach, einem bereits verstorbenen Chirurgen, von dem es eine Reihe pseudowissenschaftlicher Schriften gibt. Er vertrat die Ansicht, dass es keinen Zusammenhang zwischen Cholesterin und Arteriosklerose gäbe. Das ist mit wissenschaftlichen Studien ausreichend widerlegt. Die Würzburger Ärztin Ann-Katrin Koschka beeindruckt die Cholesterinlüge nicht. Sie beobachtet Arteriosklerose in den Blutgefäßen, wenn der Cholesterinspiegel dauerhaft zu hoch ist.
2: Arterien gibt es ja überall im Körper, das heißt, die Arteriosklerose stellt man sich ja vor eben als eine Entzündung, die in der Wand von Schlagadern passiert und dass da das LDL-Cholesterin, dass das da eine entsprechende tragende Rolle mitspielt. Das scheint doch relativ unstrittig zu sein, dass das, wenn es da abgelagert wird, zu entzündlichen Prozessen führt, dass da Entzündungszellen einwandern und dass das quasi auch die Basis dafür ist, dass sich überhaupt solche Plugs an den Gefäßen auch bilden, die die Gefäße einengen und wenn sie dann irgendwo brüchig werden und einreißen, dann ist es eben so, dass sich da eine Oberfläche, das ist eine innere Verletzung quasi, die da nicht sein darf, da lagern sich dann Blutplättchen an und das ist dann die Basis dafür, dass sich da ein Gerinsel bildet.
1: Ann-Kathrin Koschka leitet am Uniklinikum Würzburg die Diabetes- und Lipidambulanz. Im Rahmen der Adipositasambulanz hat sie zudem viel mit stark übergewichtigen Patienten zu tun. Manche bekommen eine magenverkleinernde Operation, was ihnen hilft abzunehmen. Aber am bösen LDL-Cholesterin ändert sich dadurch kaum etwas.
2: Und Bei denen geht auch das LDL runter, aber nur minimal. Obwohl die ja ihr Essen ganz drastisch verändern und verändern müssen nach der Operation. Andere Blutfette verändern sich deutlich stärker, aber das LDL bleibt einigermaßen gleich.
1: Das irritiert. Erklärt sich aber so, dass der Körper einen großen Teil des Cholesterins selbst herstellt. Darauf haben wir keinen Einfluss. Er produziert es deshalb, weil es eine lebensnotwendige Substanz ist, auf die er nicht verzichten kann. Heißt also, die Ernährung spielt beim schlechten Cholesterin gar keine so tragende Rolle. In den 70 Jahren, als man noch wenig über den Einfluss der Erbanlagen wusste, stand der Konsum tierischer Produkte am Pranger.
2: Eine Zeit lang ist das ja ziemlich verteufelt worden weil man lange auch eben geglaubt hat, dass wir über unsere Ernährung sehr, sehr viel, gerade an dem bösen Cholesterin, selbst beeinflussen. Das ist aber tatsächlich gar nicht so sehr der Fall. Das ist tatsächlich so, dass man eher davon ausgeht mittlerweile, dass man nicht so sehr viel mehr als 10, vielleicht maximal 20% Prozent unseres schlechten Cholesterins quasi. Das ist das, was in unserer Hand ernährungsmäßig liegt. Und dass die Leute, die jetzt also wenn es jetzt nur darum geht, ob man jetzt in irgendeiner Form tierische Fette isst, dass man darüber gar nicht so sehr viel weder an seinem Cholesterin noch an seinem Risiko tut.
1: Maximal 20 Prozent. So groß oder je nach Sichtweise so klein ist unser Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Wer auf tierische Produkte verzichtet und sich rein pflanzlich ernährt, hat in etwa diesen Spielraum zur Verfügung. Das kann ausreichen, wenn jemand nur einen leicht erhöhten LDL-Spiegel hat. Franz zum Beispiel käme ohne Weißwurstbrotzeiten und Sonntagsbraten vielleicht auf einen ganz guten Wert. Aktuell hat er 250. Zieht man 20 Prozent ab, käme er auf 200 Milligramm pro Deziliter Blut. Das ist der Wert seiner Frau Elfriede. Sie isst ihr frisches Obst und Gemüse aus dem Garten und bewegt sich mehr als ihr Mann. Vielleicht macht das den Unterschied. Oder weil sie eine Frau ist und ihre Probleme erst später kommen werden. Das ist Spekulation. Was man aber weiß, ist, dass ein Faktor mehr wiegt als alle anderen. Die Erbanlagen.
2: Unser Wert ist tatsächlich ganz maßgeblich einfach genetisch festgelegt. Es gibt verschiedene Eiweiße, die in dem LDL-Stoffwechsel oder überhaupt im Cholesterinstoffwechsel eine Rolle spielen, wie viel LDL gebildet wird oder wie schnell das wieder aus dem Körper oder aus dem Blut verschwindet und in die Leber aufgenommen wird. Und... Veränderungen in diesen Eiweißen in unserem Körper, die genetisch bedingt sind, die machen viel, viel mehr an unseren Spiegeln aus. Und das sind auch tatsächlich die Dinge, die dann Leute selbst bei völlig gesunder oder komplett cholesterinfreier Ernährung auch zu einem Risikopatienten machen können.
1: Ob das Herz gut arbeitet, die Organe in einem gesunden Wechselspiel stehen und keine gesundheitlichen Probleme auftauchen – das hängt nicht nur vom Cholesterinspiegel ab. Die Gene, andere Vorerkrankungen, Fettleibigkeit, Diabetes oder eine angeborene Herzschwäche können alles überlagern. Die Ernährung gilt als ein Baustein, der die Gesundheit beeinflusst. Was die Ernährung so interessant macht und weshalb alle so viel übers Essen reden, anders als bei den Genen, lässt sich an der Ernährung etwas ändern. Wir haben es selbst in der Hand, was und wie viel wir essen. Aber der Stoffwechselexperte Klaus Paarhofer von der Uni München dämpft die Erwartungen. Was der Körper mit unserem Essen macht, hängt auch wieder viel mit unseren Veranlagungen zusammen.
0: Da gibt es natürlich auch viel also Veranlagung, wie man mit Energie umgeht, wie Energie sozusagen dann auch sozusagen verarbeitet wird, welcher Prozentsatz vielleicht verbraucht wird und wie das eingeladet wird, auch wie schnell es eingeladet wird, wie schnell vielleicht auch umgeschaltet wird auf einen sozusagen Hungerstoffwechsel, weil der Körper in Sorge ist, jetzt kommt weniger. Das ist dann sicherlich auch zum großen Teil genetisch determiniert, also bestimmt und führt dann eben dazu, dass bei solchen Zwillingsuntersuchungen eben rauskommt, dass Zwillinge sich dann da sehr oft sehr ähnlich entwickeln, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Situationen aufgewachsen sind.
1: Das heißt also, die Energieverwertung läuft mehr oder weniger autonom ab. Da haben wir wenig Einfluss darauf. Außerdem, der Körper stellt einen großen Teil des Cholesterins selbst her, um sicherzugehen, dass dieser lebenswichtige Stoff verfügbar ist. Da stellt sich die Frage, ob wir gegen hohe Cholesterinwerte überhaupt etwas ausrichten können. Offenbar nicht so viel, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch die Todesursache Nummer eins in Deutschland sind. Manches lässt sich gar nicht beeinflussen. Das Geschlecht, das Alter oder familiäre Vorbelastungen. Manche Menschen tragen ein größeres Päckchen mit sich herum als andere. So die Würzburgerin ann katrin Koschka.
2: Dass sie ihr Risiko noch mal absolut potenzieren können, wenn die jetzt anfangen zu rauchen, vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie so ein erhöhtes Risiko durch ein hohes genetisches LDL haben oder die haben eben noch ein Diabetes, dann ist es klar, diese Faktoren, die addieren sich dann auf. Wie viel Prozentanteil dann das LDL an dem Infarkt von diesem Menschen hat, das ist jetzt schwer zu sagen. Aber je höher es ist, desto stärker ist einfach der Risikofaktor.
1: Das Risiko, an Arteriosklerose zu erkranken, steigt bei hohem LDL-Spiegel. Ungesund für die Gefäße sind auch andere Faktoren wie Übergewicht, Diabetes, Rauchen oder Bluthochdruck. Elfriede ist normalgewichtig. Franz bringt zu viele Kilos auf die Waage. Sein Arzt drängt ihn, was zu ändern. Er soll beim Sportverein einen Fitnesskurs speziell für Herzpatienten besuchen. Außerdem soll er auf seine Ernährung achten – Weniger tierische Lebensmittel, dafür mehr Gemüse, weniger Fett und weniger Zucker. Wenn es nicht reicht, den Lebensstil zu ändern, gibt es noch eine wichtige Stellschraube aus der Apotheke. Cholesterinsenker, sogenannte Statine. Sie bewirken, dass der Körper selbst weniger eigenes Cholesterin produziert, weil die Statine ein Eiweißmolekül hemmen, das er dazu braucht. Franz nimmt jetzt auch ein Statin. Sein Hausarzt hat dazu geraten, weil seine Cholesterinwerte seit Jahren zu hoch sind. Etwa 5 Millionen Menschen in Deutschland schlucken diese Medikamente. Franz ist mit fast 70 Jahren nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und es werden immer mehr Patienten, denen Blutfettsenker verschrieben werden. Das liegt daran, dass die Gesellschaft überaltert. Probleme wie Altersdiabetes, Übergewicht und Bluthochdruck zunehmen und gesunde Ernährung sowie Bewegung irgendwann nicht mehr alles richten können. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Die Grenzwerte für Cholesterin wurden in den vergangenen 50 Jahren immer weiter nach unten gesetzt. Von 260 über 240 und 220 auf aktuell 200 Milligramm pro Deziliter. Die Kritik lautet, man habe dadurch als Patienten geschaffen, die es zuvor gar nicht gab.
2: Das ist natürlich ein bisschen schwierig und da kann ich schon auch verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, naja, da gibt es natürlich auch mächtige Interessen dahinter, dass man das, was man als normal betrachtet, möglichst auch weiter nach unten schiebt, damit man mehr Leute möglicherweise behandlungsbedürftig macht.
1: Der Markt der Statine ist ein großer. Blutfettsenker sind die Arzneien, die weltweit die meisten Umsätze einspielen. Andererseits muss man anerkennen, dass sie die Sterblichkeit tatsächlich senken. Ein internationales Forscherteam kam 2013 zu dem Ergebnis, dass von 1.000 Menschen, die über einen Zeitraum von fünf Jahren Statine einnehmen, bei 18 ein Herzinfarkt vermieden wird. Für viele Betroffene sind diese Medikamente lebensrettend. Das gilt auch für sogenannte PCSK-9-Hämmer, die seit 2015 in Europa zugelassen sind. Sie kommen zum Einsatz, wenn besonders betroffene Patienten Statine nicht vertragen oder diese zu wenig Wirkung zeigen. Und es wird weiter geforscht. Die Orion-10-Studie aus dem Jahr 2019 zeigte bei rund 1500 Teilnehmern, dass eine cholesterinsenkende Arznei, die zweimal jährlich gespritzt wird, den LDL-Wert um die Hälfte senkt. Manchmal müssen schon Kinder etwas nehmen, wenn sie erblich stark belastet sind, erklärt der Ernährungsexperte Hans Hauner.
0: Wenn man weiß, in der Familie gibt es Personen, Erwachsene mit einer genetischen Hypercholesterinämie. Dann sollte man auch die Kinder frühzeitig untersuchen. Unter Umständen dann einmal vernünftig ernähren. Aber unter Umständen kann das auch bedeuten, dass Kinder schon Medikamente einnehmen müssen, um hier wirklich optimal geschützt zu sein.
1: Bei Franz und Elfriede kommen die hohen Cholesterinwerte wahrscheinlich einfach durchs Alter. Bei Frauen steigt das LDL meist nach den Wechseljahren an. Bei Franz kommt es zu einem Anteil von maximal 20% Prozent durch die falsche Ernährung. Das Ehepaar macht sich aber keine allzu großen Sorgen. Der Blutfettsenker, das Statin, das Franz einnimmt, wirkt auch schon. Und den Kurs im Sportverein will er sogar freiwillig weitermachen. Die Bewegung tut ihm gut und sorgt dafür, dass sein Körper mehr gutes HDL bildet, um das böse Cholesterin rauszuwerfen. Und außerdem tauscht er sich im Sportverein gerne mit Männern seiner Altersklasse aus. So hat er das Gefühl, dass es anderen ganz ähnlich geht wie ihm. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Veronika Bräse, Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprach Ruth Geiersberger, Technik Peter Preuß, Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio radioWissen unter bayern2.de slash radioWissen.